0: Empower Yourself, επεισόδιο 5. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι είναι η νοοτροπία του θύματος και πόσο διαφορετικό είναι να είσαι ευαισθητός. Ετοιμή? Κάλεσαι ορίσατε στο Empower Yourself podcast, το podcast που κάθε εβδομάδα παρουσίαζει τις καλύτερες συμβουλές και τεχνικές για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το όνομα μου είναι Γιώργος Άτσιμανόλης και το επεισόδιο ξεκινάει τώρα. <Τι> Καλώς ήρθες σε ακόμα ένα επεισόδιο του Empower Yourself. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι για μία ακόμα εβδομάδα εδώ πέρα μαζί μου. Στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε για ένα πολύ σπουδαίο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την νοοτροπία του θύματο. Θα δούμε τι ακριβώς είναι η νοοτροπία του θύματο και ποια είναι η διαφορά αυτής από το να είσαι ευπαθή να είσαι βάλωτος Να είσαι τρωτό γενικά. Επέλεξα να δούμε αυτά τα δύο θέματα μαζί, γιατί πιστεύω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα και θα πρέπει να δει λίγο τη ζωή σου και να δει σε ποια από τι δύο κατηγορίε ανήκει. Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει, μπορεί να έχει τη ζωή των ονείρων σου ή τη ζωή που πραγματικά δεν θα ήθελε να έχει. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν με την οτροπία του θύματο. Είναι κάτι που πολλοί από εμά δεν αντιλαμβάνονται ότι το έχουν. Δεν θυμάμαι κανένα να μου έχει έρθει και να μου έχει πει ότι ξέρει, είμαι θύμα. Οι περισσότεροι από εμά το κάνουμε ασυνέστητα. Ξέρω ότι και εγώ για αρκετά χρόνια είχα την οτροπία του θύματο και πραγματικά δεν το συνειδητοποιούσα. Είχα στον μυαλό μου ότι είμαι ένα έτσι δυνατό άνθρωπο, δυνατό άντρα με πυγμή, και ήμουνα πάντα σε λογική ότι πώ γίνεται να έχω την οτροπία του θύματο. Πάμε λοιπόν να την περιγράψω λίγο για να δει κι εσύ στη ζωή σου, μήπω κι εσύ έχει την οτροπία του θύματο. Τώρα, εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να δώσεις πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι πολύ πολύ νοοτροπιά του θύματο και μερικέ φορέ είναι δικαιολογημένο, ειδικά αν σου παρελθόν σε είχε βλάψει κάποιο, τότε μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό σου ω θύμα και να μην το καταλαβαίνει καν. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό το να θυμάσαι, είναι ότι οποτεδήποτε θεωρεί τον εαυτό σου θύμα, αναγνωρίζει τον εαυτό σου ως θύμα, χάνει όλη σου τη δύναμη. Και αυτό πραγματικά επηρεάζει τον τρόπο που ζεις, επηρεάζει τη ζωή σου. Ο βασικός τρόπος τώρα που καταλαβαίνω αν κάποιος έχει την οτροπία του θύματος είναι μιλώντας τους από τον τρόπο που μιλάνε και αν κατηγορούν τους άλλους. Τώρα αυτό είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα γιατί πολλοί δεν το βλέπουν ω κατηγορία. Το βλέπουν ότι απλά εξηγούν για ποιο λόγο είναι δυστυχισμένη η ζωή του. Και συνήθω λένε ότι μπορεί να είναι δυστυχισμένη η ζωή του, για παράδειγμα, γιατί το άντρα του δεν συμπεριφέρεται καλά, η γυναίκα του ότι μπορεί να γκρινιάζει, ή ότι για παράδειγμα έχουν ένα πολύ κακό αφεντικό. Τώρα, η νοοτροπία του θύματο είναι αυτό ακριβώ. Βλέπουμε δηλαδή του άλλου ανθρώπου και του δίνουμε τη δύναμη για το πώ νιώθουμε εμεί. Εμεί δηλαδή αποποιούμαστε εντελώ τη ευθύνη για το πώ νιώθουμε, το ποια είναι τα δικά μα συναισθήματα, γιατί εκείνη τη στιγμή υπάρχει κάποιο άλλο δράστης σου, ο οποίο είναι υπεύθυνο για αυτά. Θέλω να το σκεφτεί για ένα λεπτό. Υπάρχει κάποια στη ζωή σου ο οποίο σου προκαλεί πολύ πόνο, Υπάρχει κάποια στη ζωή σου ο οποίο σου προκαλεί πολλά προβλήματα. Αν ναι, τότε αυτό ίσω είναι ένα, ένα μικρό σημαδάκι. Αν όταν ρώτησα αυτή την ερώτηση τώρα μόλι. Εάν ένιωσε αμυντικά, αν ένιωσε δηλαδή ότι Ω, παρεφυλάρακο, δεν ξέρει τη ζωή μου, δεν ξέρει, η δικιά μου κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική. Αν ένιωσε ότι θέλει να μου, μου επεξηγήσει, άμα θέλει να αμυνθεί, τότε ίσω έχει την νοοτροπία του θύματος. Και το λέω αυτό γιατί η νοοτροπία του θύματο, ένα από τα βασικά τη χαρακτηριστικά, είναι αυτή η ανάγκη που έχουμε για να αμυνθούμε. Ένα άλλο πολύ βασικό χαρακτηριστικό που έχει η του θύματο είναι το θέμα της κατηγορίας και αυτό το ότι μας αρέσει να κατηγορούμε τους άλλους για το οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μας. Τέλος, ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι θέλουμε άμα δεις κάποιον ο οποίος έχει την νοοτροπία του θύματος θα δει ότι συνήθως θέλει να κρυφτεί και είναι λογικό αυτό γιατί όταν νιώθουμε ότι κάποιος μας έχει θυματοποίησει, δεν θέλουμε να, έχουμε, να βγάλουμε τον εαυτό μας μπροστά γιατί νιώθουμε ότι ουσιαστικά μας κάνει επίθεση οπότε θέλουμε να προστατευτούμε Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, θέλω να πω ότι όποιο έχει την νοοτροπία του θύματο δεν σημαίνει ότι είναι και αδύναμο. Η νοοτροπία του θύματο είναι μια μια πεποίθηση η οποία έχει καθιερωθεί στο μυαλό μα και ουσιαστικά επηρεάζει τη ζωή μα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε έξυπνοι, ότι δεν είμαστε ικανοί, ότι δεν είμαστε φοβεροί άνθρωποι. Και φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν δεν είμαστε δυνατοί. Αυτό που σημαίνει είναι ότι έχουμε μια νοοτροπία η οποία ουσιαστικά δεν μας αφήνει να πάμε μπροστά. Τώρα, αν έχεις την νοοτροπία του θύματος, θα πιάσεις τον εαυτό σου πολύ συχνά να, να παραπονιέται. Μερικές φορές ίσως θα πιάσεις τον εαυτό σου να είναι αρνητικός. Και αυτό το ξέρω από προσωπική εμπειρία, γιατί όταν και εγώ, ήμουνα, όταν και εγώ είχα την νοοτροπία του θύματος και μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι ακόμα την έχω, Πάντα αγκρίνιασα για το τι μου κάνουν οι άλλοι και για το πώς πάντα οι άλλοι φταίνε για την κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου. Για παράδειγμα, αν κάποιο κάνει ένα πάρτι και δεν σε καλέσει, τότε εσύ θα νιώσει: Α, κοιτάξτε να δεις, σκόπιμα δεν κάλεσε. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει γίνει είναι ότι απλά δεν σε κάλεσε, αλλά εσύ στο μυαλό σου το επεξεργάζεσαι, το σκέφτεσαι συνέχεια και θεωρεί ότι κάποιο το έκανε σε σένα, ότι εσύ είσαι το θύμα τη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, μπορεί να λε στους φίλου σου ότι κοίταξε να δει πόσο αγενή είναι αυτό και γιατί να το κάνει αυτό σε μένα που δεν με κάλεσε στο πάρτι. Όμω πρακτικά, αν κάποιο δεν σε καλέσει σε ένα πάρτι, μπορεί να μην έχει να κάνει καθόλου με εσένα. Όταν όμω έχει την οτροπία του θύματο, δεν μπορεί να το δει όλο αυτό. Νομίζεις ότι τα πάντα έχουν να κάνουν καθαρά με εσένα. Τώρα, αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την οτροπία του θύματο. Την έχουν γιατί κάτι έχει γίνει στο παρελθόν τους. Είναι πολύ πιθανό όταν για παράδειγμα ήταν παιδιά ή κάποια άλλη στιγμή στο παρελθόν τους να έγινε κάτι, να ήταν πραγματικό θύμα και έτσι να υιοθέτησαν αυτή την νοοτροπία. Και με έχει μείνει μέσα στο μυαλό τους και θεωρούν ότι ακόμα και σήμερα θα πρέπει να είναι θύματα. Όπως είπαμε, όταν είσαι στην νοοτροπία του θύματος, βάζεις τον εαυτό σου στο ρόλο του θύματος και θέλεις πάντα κάποιον άλλον να έχεις στο ρόλο του θήτη, θες πάντα να βρίσκεις ένα δράστη. Και αυτό το βλέπω και από το δικό μου εαυτό. Όποτε τύχει και μπω στην οτροπία του θύματο, τότε ψάχνω κάποιον να κατηγορήσω. μόλι βρω κάποιον, τότε εντελώς ασυναίσθητα, τον κάνω ως κακό στο μυαλό μου και παίρνω εγώ το ρόλο του θύματο. Το πρόβλημα με το να είμαι εγώ το θύμα είναι ότι έχω εκχωρήσει όλη μου τη δύναμη στον δράστη. Και φυσικά αυτό μπορεί να γίνεται εντελώς ακούσια στο μυαλό μου αλλά το πρόβλημα είναι ότι συμπεριφέρομαι και έτσι. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργώ συναισθήματα δυναμίας και γενικά νιώθει αποδυναμωμένο, νιώθει οργή, νιώθει φόβο με τον εαυτό σου και πολλές φορές το άτομο που έχω εντοπίσει ως δράση, ως θήτη ε, δεν ξέρει καν ότι εγώ το κάνω αυτό. Αλλά ακόμα και έτσι έχω δημιουργήσει μια σχέση στην οποία αυτή είναι υπεύθυνη για το πώς εγώ νιώθω. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι είμαι πολύ τσαντισμένο με αυτό που μου έχουν κάνει ή έχω πληγωθεί πάρα πολύ από αυτό που μου κάνανε. Και συνήθως όταν σκέφτομαι έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχω θέσει στο μυαλό μου ως θήτη δεν θα του ανέθετα ποτέ τη συναισθηματική μου ζωή, τα συναισθήματά μου. Κι όμως είναι ακριβώς αυτό που κάνω. Γιατί συνειδητά επιλέγω να είμαι εγώ το θύμα στην κατάσταση Και ουσιαστικά να μην έχω έλεγχο των συναισθημάτων μου. Να θεωρώ ότι κάποιο άλλο είναι υπεύθυνο για το τι θα νιώσω. Πάμε όμω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Α πούμε λοιπόν ότι έχω πάει σε μια οικογενειακή γιορτή. Εκεί λοιπόν στη στη γιορτή, στο τραπέζι που τρώμε, ένα μέλο τη οικογένειά μου λέει κάτι το οποίο είναι αρκετά υποτιμητικό για μένα. Λέει κάτι του στείλω ότι ξέρει, Όλοι στην οικογένεια πιστεύουμε ότι έχει πάρει τη θέση στην εργασία που είσαι αν και δεν το αξίζεις. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος το λέει αυτό σε μένα. Εγώ αμέσως μπορώ να μπω σε μια κατάσταση την οποία να νιώσω πραγματικά πληγωμένος και εκείνη τη στιγμή να, να δείξω κνευρισμό, να δείξω θυμό, να δείξω μίσος στο άτομο της οικογένειάς μου που μου το είπε. Αργότερα μπορώ να μπω σε μια διαδικασία και να αρχίσω να γκρινιάζω στην σύζυγό μου για το πόσο αγενεί είναι όλοι και ιδιαίτερα το άτομο Το οποίο είχα αυτή την κουβέντα και για το πόσο κακό είναι, και να αρχίσω να μπω σε μια διαδικασία στην οποία λυπάμαι για τον εαυτό μου, αλλά και ταυτόχρονα που κατηγορώ όλου του άλλου. Αυτό λοιπόν είναι η νοοτροπία του θύματο. Εναλλακτικά τώρα θα δούμε ακριβώ το ίδιο σενάριο. Δηλαδή ότι έχω πάει σε μια οικογενειακή γιορτή και ένα μέλο τη οικογένειά μου, το οποίο έτσι το εκτιμώ, μου λέει κάτι τέτοιο. Εγώ από την άλλη το απαντάω, ναι, ξέρει, αυτό είναι η απόψή σου σω να είναι αλήθεια η άποψή σου. σω υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι που συμφωνούν μαζί σου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μαζί μου. Και δεν πρόκειται ουσιαστικά εγώ να μπω και να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, εγώ είμαι αυτό που αποφασίζει για το πώ θέλω να νιώσω για το σχόλιο, αλλά και για το άτομο. Σε τέτοιε καταστάσει, επιλέγω συνειδητά να μην μπω στην νοοτροπία του θύματο και έχω παρατηρήσει. Ότι όποτε βρεθώ σε μια τέτοια κατάσταση, στην πραγματικότητα ποτέ δεν θέλω να είμαι εκνευρισμένο, γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν με εξυπηρετεί. Ποτέ δεν θέλω να νιώθω εκνευρισμένο και άσχημα μπροστά σε ανθρώπου. Ποτέ δεν μου αρέσει να μην μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου και να έχουν οι άλλοι το πάνω χέρι. Έτσι λοιπόν, πολλέ φορέ θα απαντήσω ότι: αυτό λοιπόν νομίζω ότι ήταν ένα ενδιαφέρον σχόλιο. Ή μπορώ να πω ότι νομίζω ότι αυτό το σχόλιο ήταν αχρέαστο. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι μπορώ να πω ότι συνήθω τέτοια σχόλια... γίνονται μόνο όταν κάποιο έτσι έχει πει αρκετά. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο αλλάζω την όλη εμπειρία... και από θύμα ουσιαστικά παίρνω τη δύναμη στα χέρια μου. Πάντοτε προσπαθώ να παίρνω την ευθύνη για το πώ εγώ νιώθω στη ζωή... και για το πώ νιώθω σε κάθε στιγμή. Επειδή αναγνωρίζω ότι είναι δική μου ευθύνη να νιώσω όπως εγώ θέλω να νιώσω. Γιατί όπως έχουμε πει. Όλα τα συναισθήματά μα προκαλούνται από δικέ μα σκέψει. Και στην τελική νομίζω ότι θα συμφωνήσει ότι αν κάποιο σου πει κάτι το οποίο είναι αρκετά προσβλητικό, κάτι που σε πληγώνει σένα, είναι καλύτερο να βγει και να του πει ότι ναι, κοιτά, οκ, okay, ακούω ότι λε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, παρά το ουσιαστικά να σταματήσει, να μην πει τίποτα, να κλειστεί τον εαυτό σου και ουσιαστικά να νιώθει πληγωμένος ή να νιώθει συναισθηματικά σαν παιδί. Θα πρέπει να καταλάβεις ότι η γνώμη του κάθε ανθρώπου και οτιδήποτε λέει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει να κάνει καθαρά με αυτόν, δεν έχει να κάνει καθαρά με σένα. Για την ακρίβεια, αν μπορεί να χειριστείς μία κατάσταση σαν αυτή, τότε θα δεις ότι εσύ προσωπικά θα, μείνεις σε μια, θα είσαι σε μία συναισθηματική ευτυχία και αυτοί θα φαίνονται όσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι, έχουν αρνητικά συναισθήματα και είναι αρνητικοί. Τώρα θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Αν τη στιγμή που κάποιος σου πει κάτι, ένα τέτοιο αρνητικό σχόλιο και εσύ νιώσεις ε, ταπείνωση, νιώθεις ε, κάποιο άσχημο συνέστημα, νιώσει ε, ντροπή, δεν πάει να πει ότι θα προσποιηθεί ε, σαν, σαν να μην το ζεις αυτό. Το κλειδί είναι αυτό. Ο λόγος που αισθάνεσαι αρνητικά συναισθήματα είναι γιατί μια δική σου σκέψη έχει πυροδοτήσει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και όχι γιατί αυτοί σου είπανε κάτι. Και η διαφορά είναι πολύ σημαντική. Γιατί εκείνη τη στιγμή εσύ είσαι ο λόγο που νιώθει ντροπή. Και όχι αυτό που σου είπαν οι άλλοι. Εσύ ελέγχει τα συναισθήματά σου, εσύ ελέγχει τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν θεωρήσει ότι οι άλλοι ελέγχουν τη σκέψη σου και ότι ουσιαστικά του δίνει πόντου σε όλο αυτό το κομμάτι, τότε του έχει δώσει και τη δύναμη. Και είσαι στην νοοτροπία του θύματο. Είσαι το θύμα τη κατάσταση. Α δούμε λοιπόν άλλο ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Α υποθέσουμε ότι έρχεται κάποιο και σου λέει μισό τα μπλε σου μαλλιά. Και α υποθέσουμε κι ότι εσύ δεν έχει μπλε μαλλιά. Τότε δεν πρόκειται να αρχίσει να κλέσει, ούτε πρόκειται ουσιαστικά να αρχίσει να παραπονιέσαι. Γιατί βαθιά μέσα σου ξέρει ότι δεν έχει μπλε μαλλιά. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να μπει στην οτροπία του θύματο. Και εδώ είναι το κλειδί. Ότι πολλέ φορέ μπαίνουμε στην οτροπία του θύματο. Όταν γίνεται μια κατάσταση ή κάποιος μας λέει κάτι το οποίο υπάρχει μια σκέψη στο μυαλό μας την οποία πιστεύουμε θεωρούμε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι αλήθεια. Τώρα, ακόμα και αν θεωρείς ότι υπάρχει μια αλήθεια σε όλα αυτά δεν θα πρέπει να πέσεις στην οτροπία του θύματος. Δεν θα πρέπει να δώσεις τη δύναμή σου. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι αργότερα να ερευνήσεις για ποιο λόγο θεωρείς ότι μπορεί να είναι αλήθεια κάτι τέτοιο πρέπει να δεις βαθιά μέσα σου και να καταλάβεις πραγματικά με τον εαυτό σου τι τρέχει στο μυαλό σου. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να συνδεθείς βαθιά με τον εαυτό σου και να δεις για ποιο λόγο σου δημιουργούνται κάποιες αρνητικές σκέψεις. Τώρα, θέλω να μιλήσω για το πώς όταν είσαι ευαίσθητος, όταν είσαι τρωτό, όταν είσαι vulnerable, όπως λένε στα αγγλικά, είναι πολύ διαφορετικό από το να είσαι στην οτροπία του θύματο. Και δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το κομμάτι αν δεν αναφερθώ στην Brené Brown. Η Brené Brown έγραψε ένα τρομερό βιβλίο το οποίο ονομάζεται Daring Greatly και πραγματικά μπορεί να σου αλλάξει ζωή. Είναι πολύ ωραία γραμμένο το βιβλίο και το έχει γράψει κάνοντας πολύ μεγάλη έρευνα τόσο πάνω στο κομμάτι της ντροπή όσο και το κομμάτι τη ευαισθησίας το να σε ανοιχτώσαι σε συναισθήματα. Όταν ναι, αναφερόμαστε λοιπόν σε κάποιον για ευαισθησία Είναι πολύ πιθανό να έχει το μυαλό του ότι όλο αυτό είναι μια δυναμία. Δηλαδή, σκέφτεται ότι κάποιο ο οποίο ήταν τροτό στο πεδίο τη μάχη θα ήταν τελείω αβοήθητο γιατί δεν θα είχε όπλα μαζί του. Τώρα, φυσικά αυτό στην εποχή που ζούμε δεν δεν ισχύει. Και είναι το ακριβώ αντίθετο τη νοοτροπία του θύματο. Το να είσαι vulnerable, δηλαδή να είσαι τροτό ευαίσθητο, από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα το λέω μόνο ευαίσθητο, αλλά θα εννοούμε πάντα τη λέξη vulnerable, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι δέχεσαι να ζήσεις οποιοδήποτε συνέστημα θα έρθει σε εσένα, είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Ο λόγος λοιπόν που το βιβλίο λέγεται Daring Greatly είναι γιατί η ευαισθησία και το να είσαι ευαίσθητος χρειάζεται πραγματικά πάρα πάρα πολύ κουράγιο. Αυτό που εννοώ είναι ότι αν είσαι διατεθειμένος να νιώσει οποιοδήποτε συνέστημα σου εμφανιστεί, οποιοδήποτε συνέστημα εμφανιστεί στο μυαλό σου, τότε θα πρέπει πραγματικά να είσαι πολύ θαραλέος. Θα πρέπει να μπεις σε όλη αυτή την εμπειρία με τον εαυτό σου. Να ανακαλύψεις τα συναισθήματά σου. Και τότε είναι που θα καταλάβεις ότι δεν υπάρχει συνέστημα το οποίο είναι ικανό να σε σκοτώσει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και συνέστημα το οποίο θα πρέπει να κρύβεσαι από αυτό. Αν είσαι σε μία σχέση με κάποιον τον οποίο τον αγαπάς βαθιά, τον αγαπά τότε θα πρέπει να είσαι τρωτός γιατί θα πούνε και θα κάνουν πράγματα τα οποία είναι πιθανό να σου πυροδοτήσουν σκέψεις και συναισθήματα τα οποία θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Αν έχεις την οτροπία του θύματος, τότε είμαι σίγουρος ότι θα κρυφτείς από όλη αυτή την εμπειρία. Θα απορρίψει οτιδήποτε σου πουν οι άλλοι, οτιδήποτε δεν είναι ωραίο, οτιδήποτε δεν έχει σχέση με την αγάπη και θα προσπαθήσεις να ελέγξεις τον άνθρωπο έτσι ώστε να σου πει Μόνο πράγματα που θα ήθελε εσύ να ακούσει. Ο λόγο είναι ότι όταν είσαι στην νοοτροπία του θύματο, δεν θέλει ο άλλο να γίνει ο θήτη. Οπότε προσπαθεί πάντα να ελέγξει το τι γίνεται. Προσπαθεί να έχει ένα έλεγχο των καταστάσεων. Και αυτό είναι ακόμα ένα ενδιαφέρον πράγμα για την νοοτροπία του θύματο. Γιατί κάνει του ανθρώπου να συμπεριφέρονται τρελά και ουσιαστικά να συμπεριφέρονται προσπαθώντα να ελέγξουν του άλλου. Και μερικέ φορέ αυτό δεν μοιάζει με όσα είπαμε για την νοοτροπία του θύματο. Μοιάζει περισσότερο ότι ο άλλος εφωνάζει ότι ουρλιάζει και ότι ουσιαστικά πάντα προσπαθεί να ασκήσει έναν έλεγχο. Από κάτω όμως κρύβεται ένας μεγάλος φόβος και ο φόβος αυτός δεν είναι άλλος από το ότι φοβάται να νιώσει οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα. Τώρα η ευαισθησία και το να είσαι ευαίσθητος είναι το ακριβώς αντίθετο. Είσαι στη λογική ότι ναι, φέρνει οποιοδήποτε συνέστημα, θέλω να νιώσω οτιδήποτε, θέλω να πάρω τα ρίσκα μου, θέλω να νιώσω όλες τις καταστάσεις. Είμαι εδώ πέρα γιατί έχω αποφασίσει ότι θέλω να νιώσω όλα τα συναισθήματα. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να εκθέσουμε τον εαυτό μας τα συναισθήματα χωρίς καμία άμυνα, χωρίς να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τίποτα, χωρίς να κρυφτούμε. Έτσι λοιπόν, αν μπορεί να ακούσεις την κριτική κάποιου, αν μπορεί να ακούσεις τη γνώμη κάποιου, Χωρί να νιώθει ό,τι άμενε, τότε αυτό οδηγεί στη μεγαλύτερη και στη βαθύτερη μορφή ικοιότητα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο με τα άτομα που αγαπά στη ζωή σου, αλλά ισχύει και για τον εαυτό σου. Όταν μπορεί να ακούσει τη δικιά σου γνώμη για τον εαυτό σου, χωρί ουσιαστικά να γίνεσαι, χωρίς να σηκώνει άμυνες και χωρί να ξεκινά μια μάχη, τότε αυτό σημαίνει το να μπορεί να είσαι ευέσπιτο ή τροτό. Και όλο αυτό πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δύναμη έχει. Γιατί σκέψτε το λίγο. Αν είμαι διατεθειμένο να κάτσω σε ένα τραπέζι απέναντί σου και να ακούσω την άποψή σου για εμένα, όποια και αν είναι αυτή, είτε καλή είτε κακή, τότε είμαι σε μια κατάσταση, είμαι σε μια θέση η οποία είναι πάρα πολύ τρωτή. Ειδικά αν ξέρω ότι δεν πρόκειται να αμυνθώ, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω καμία άμυνα για εμένα και δεν πρόκειται να σου επιτεθώ κιόλα. Απλά θα είμαι εκεί πέρα, θα ακούσω την άποψή σου. Και αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη για να το πετύχει. Το τι θα μου πει λοιπόν εσύ στο τραπέζι απέναντί μου μπορεί να μου δημιουργήσει πάρα πάρα πολλά συναισθήματα. Αν μπορώ να πάρω εγώ την ευθύνη ω ο δημιουργό των συναισθήματων, επειδή προέρχονται από δικέ μου σκέψει, εγώ τα δημιουργώ τα συναισθήματα αυτά, είτε τα πιστεύω είτε όχι, τότε είμαι σε μια θέση ισχύω και όχι μόνο αυτό. Μπορώ πραγματικά να συνδεθώ μαζί σου, μπορώ πραγματικά να σε ακούσω, και αυτό οδηγεί στην αγάπη ανεφόρων. Αυτό είναι όταν. Έχει μια τρομερή οικειότητα μεταξύ δύο ανθρώπων. Είναι ένα πολύ πολύ όμορφο πράγμα. Είναι εντελώ αντίθετο από την οτροπία του θύματο, όπου στην όλη αυτή η κατάσταση το μοναδικό πράγμα που υπάρχει είναι η κατηγόρια. Και μου αρέσει πραγματικά όπω η Brené Brown μιλάει για την κατηγόρια. Λέει ότι η κατηγόρια δεν είναι τίποτα άλλο από την αποβολή του πόνου και τη ε, δυσκολία τηλεπορία ή μια δυσφορία. Αυτό που εννοεί είναι ότι όταν είσαι σε μια κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεις πόνο και ουσιαστικά μια ταλαιπωρία αντί να πάρεις την ευθύνη και να αναγνωρίσεις ότι όλα αυτά προέρχονται από εσένα αυτό που κάνεις είναι ότι αποβάλλεις όλο το πόνο και όλη την ταλαιπωρία που έχεις απλά με την επίθεσή σου προς τον άλλον άνθρωπο ή να κρύβεσαι απέναντι του άλλου ανθρώπου ή να προσπαθείς να αποφύγεις μια κατάσταση. Πολλοί από Το κάνουν αυτό ρίχνοντά το αλκοόλ, είτε καπνίζουν, είτε τρώνε ή γίνονται εργασιομανεί. Αντί πραγματικά να είναι ανοιχτοί και να να είναι ευάλωτοι σε οποιοδήποτε συνέστημα προκύψει. Τέλο, όσον αφορά την οτροπία του θύματο, θέλω να σου πω ότι υπάρχει και η περίπτωση του να είσαι εσύ ο θήτη και το θύμα. Ουσιαστικά να κατηγορεί τον εαυτό σου, να παίζει και του δύο ρόλου στη ζωή σου. Και ένα από του τρόπου που αμεινόμαστε όταν συμβαίνει αυτό είναι να λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Για παράδειγμα, αν δεν μπορεί να χάσει βάρος είναι ότι, α, ξέρει, εγώ δεν μπορώ να χάσω βάρος εγώ δεν είμαι σαν του άλλου ανθρώπου ή κάτι δεν πάει καλά με το μεταβολισμό μου. Αν έχει τέτοιε σκέψει, για οποιοδήποτε λόγο, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι σημάδι ότι έχει την το οτροπία του θύματο. Και είναι σημάδι γιατί αντιμετωπίζει τον εαυτό σου ω το θύμα τη κατάσταση. Τώρα, είπαμε, η ευαισθησία είναι το ακριβώ αντίθετο τη οτροπία του θύματο. Οπότε σε αυτή την κατάσταση, η ευαισθησία. Θα ήταν να ξέρει ότι είσαι αρκετό, ότι είσαι τέλειο έτσι ακριβώ όπω είσαι. Μπορεί να μην είσαι τέλειος για τα στάνταρ τη κοινωνία, αλλά είσαι τέλειο για τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί. Και αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να αποφασίσει εσύ αν είσαι αρκετό ή όχι. Γιατί αυτό ξεκάθαρα έχει αποφασιστεί. Είσαι εδώ, είσαι αρκετό. Θυμίσω ότι αν είσαι πρόθυμο να νιώσει οποιοδήποτε συνέστημα, τότε δεν υπάρχει τίποτα τρομακτικό να κάνει. Γιατί θυμίσαι όπω είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ο λόγος που κάτι είναι τρομακτικό είναι επειδή δεν θέλουμε να νιώσουμε το φόβο. Αν είσαι διατεθειμένος να νιώσεις το φόβο αν είσαι διατεθειμένος να ακούσεις κριτική επειδή ξέρεις ότι μπορεί να νιώσεις οποιοδήποτε συνέστημα αλλά δεν φοβάσαι τότε να ξέρεις ότι θα έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ λοιπόν είναι και κάτι που θέλω να κάνεις και είναι και κάτι που κάνω εγώ πολύ τακτικά στη ζωή μου θέλω να σκεφτείς και να πεις ποιο συνέσθημα δεν είμαι διατεθείμένος να νιώσω. Γιατί το αποφεύγω, τι είναι αυτά τα πράγματα που δεν κάνω, ποια είναι τα όνειρα που δεν επιδιώκω, ποιες είναι οι συζητήσεις που δεν θέλω να κάνω γιατί φοβάμαι τα συναισθήματα που θα μου προκαλέσουν. Ακόμα θέλω να σκεφτείς ποιον κατηγορώ για τον τρόπο που νιώθω. Όταν νιώθω θυμό, ποιο είναι αυτός που κατηγορώ. Όταν νιώθω θλίψη, Ποιο είναι αυτός που κατηγορώ. Κατηγορώ τον εαυτό μου, κατηγορώ του άλλου ανθρώπου, ή είμαι ανοιχτό να νιώσω οποιοδήποτε συνέστημα. Και ξέροντα ότι όλα τα συναισθήματα προκαλούνται από τι δικέ μου σκέψει, να βρω τι σκέψει που τα προκαλούν και να μπορέσω να τι αλλάξω. Αυτά είχα λοιπόν να σου πω για την νοοτροπία του θύματο. Τώρα πιάξε αρκετά και μπορεί να εντοπίσει αν έχει αυτή την νοοτροπία. Αν όντω δει ότι έχει την νοοτροπία του θύματο, προσπάθησε να την αλλάξει γιατί θα σε κρατήσει πίσω στη ζωή σου θα σε κρατήσει πίσω από το να κάνεις τα πράγματα που πραγματικά εσύ θέλεις στα show notes του επεισοδίου στο empoweryourself.gr κάθετος 5 θα έχω τόσο το βιβλίο της Brenner Brown όσο θα έχω και ένα βίντεο από ένα TEDx Talk που είχε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό Αυτό ήταν λοιπόν και το empoweryourself για αυτή την εβδομάδα Ελπίζω πραγματικά να σου άρεσε το επεισόδιο Θα ήθελα να μου γράψεις τη γνώμη σου Θα ήθελα να μου πει αν έχει την οτροπία του θύματο ή όχι. Μπορεί να το κάνει με δύο τρόπου. Ο πρώτο τρόπο είναι να μπει στο group του empoweryourself.gr στο facebook. Μπορεί να βρει το group στο empoweryourself.gr κάθετο group. Ο δεύτερο είναι ότι μπορεί να γράψει κάποιο σχόλιο στη σελίδα του επεισοδίου. Αν θεωρεί ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να βοηθηθούν μέσα από το Empower yourself, τότε θα σε παρακαλούσα να το κοινοποιήσει σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο συμμετέχει. Είμαι ο Γιώργο Χατζημανόλη και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Σου εύχομαι να είσαι και να περνάς καλά!